Muy buenas tardes, mis amigos, en este jueves, jueves social. Para mí todos los días son sociales. Quien les habla, Darío Fernández, compartiendo con ustedes hoy un programazo. Como siempre, estaremos haciendo contacto con Dani Rojo en New York, que es lo que está sucediendo, cómo está esa hermosa ciudad que va a levantarse y va a seguir siendo esa ciudad que todos eh, quieren visitar en algún momento de sus vidas. Así que en breve estaremos compartiendo con, también con una candidata que eh, nos visitará hoy en el programa y querrá compartir con nosotros sus inquietudes. Eh, ella está corriendo para un puesto también aquí en el condado Miami-Dade. En el día de ayer continuamos o continúan con las protestas. Y en este caso, lo que está sucediendo ya no son protestas pacíficas. Ya ahora, al parecer, quieren destruir todos los monumentos y ahora para eh, continuar con estas protestas, las han eh, se lo están aplicando ahora a todas las o los monumentos de Cristóbal Colón. Y me pregunto yo, ¿qué tiene que ver Cristóbal Colón con todo lo que está sucediendo hoy por hoy en este 2020? ¿Será acaso que estas personas que están haciendo estas protestas no saben de historia, no saben que con solamente tumbar una estatua o acabar con un monumento, no acaban con la historia de una nación. Entenderán eso estas personas, pero además de eso, el incidente que ocurrió, que ocurrió, ocurrió en el día de ayer. Yo les voy a poner las imágenes. Para que ustedes. Saquen. Sus propias conclusiones. Y yo le preguntaría a todos los que están a favor de todos estos movimientos que están naciendo ahora, que el único objetivo que tienen, fíjense bien, el único objetivo que viene es destruir a los Estados Unidos, destruir la libertad que nosotros tenemos en esta nación. Y no lo van a lograr, no lo van a lograr. Podrán tratar, pero no lo van a lograr si todos nosotros nos unimos. Porque no hay movimiento, no hay marchas, no hay protestas que justifiquen lo que están haciendo pero a la misma vez me llama la atención cómo hay estados donde los mismos que están en el poder hasta cierto punto aplauden que tumben una estatua de Cristóbal Colón. Chicos, si tenemos que darle gracias a Cristóbal Colón que descubrió América. Porque si no, hoy usted no iba a tener todo lo que tiene. Hasta cierto punto. Vamos a ver estas imágenes porque me llama la atención. Vamos a ver estas imágenes. Me llama la atención. Cómo. Cómo está sucediendo esto. Miren eso. Miren estas imágenes. Entonces, entonces, fíjense ustedes esto interesante. Cuando la policía llega. Porque los están mirando, que están poniendo todas estas Imágenes. Floyd, están poniendo la, el nombre del señor que, que murió en este incidente de la policía y, y este señor eh, en Minneapolis. ¿Qué tiene que ver Cristóbal Colón con Floyd? 
¿Qué tiene que ver Cristóbal Colón con el comunismo tan asesino que ha sido y tan represivo que ha sido en el mundo? ¿Qué tiene que ver? ¿Alguien me puede explicar eso? Pero además de eso, además de eso, además de eso, los estaban mirando por las cámaras que hay y fueron allí a intervenir los policías del condado o de la ciudad. Y cuando llegaron, empezaron a amenazar a los policías, a darle golpe a los policías y a destruir una patrulla que le rompieron hasta el cristal de adelante. Y tiene el descaro el nuevo Gerald de decir que las manifestaciones fueron pacíficas. Chicos, o yo me estoy volviendo loco o lo que es pacífico hoy por hoy, 2020, no es pacífico lo que es pacífico. Es que no entiendo, ni yo mismo me entiendo el, el trabalengua de lo que ellos quieren mostrar. Esa manifestación en el día de ayer no eran manifestaciones, eran simplemente personas que están en contra, no sé de qué, no sé qué es lo que están pidiendo y quieren destruir a cierto punto, nosotros sí lo sabemos, ojo, lo sabemos, quieren destruir a cierto punto lo que nosotros tenemos hoy en nuestra nación. Porque nada tiene que ver la muerte de Floyd con el comunismo ni con Cristóbal Colón. Cristóbal Colón lo único que se montó en tres barcos y vino para acá. Bueno, en uno de ellos, los, los otros dos venían atrás de él. Y descubrió América. Eso es la historia de tu país. Entonces me pregunto, ¿tendrán los indios que salir, los indios que están aquí en diferentes reservas, como los Mikosuki, como los otros que están en Brower, y entonces acabar con los blancos? Porque nosotros acabamos con los indios entonces. Yo no, porque yo no estaba aquí ni, ni nacido. Me imagino que mucha de la nación de nosotros tiene culpa de eso. Pero qué culpa tiene Cristóbal Colón que lo han llenado de sangre? Miren esas imágenes. No hay cerebro, no hay cerebro. Perdóneme, se lo digo en la cara. A todos ustedes. A los que estaban ahí, pero aparte de eso, cuando la policía llega, voy a tratar de en lo que estoy hablando con ustedes. Buscar las imágenes. De que cuando la policía llega, fíjense ustedes. Cuando la policía llega, quieren destruir a las patrullas de policía, también a darle golpe a los policías. Por supuesto, los policías no se van a quedar cerrados de mano. Por supuesto que no se van a quedar cerrados de mano. Y eso es inaceptable. Estas personas ahora quieren en el país entero destruir la historia. Ustedes saben lo que ha costado en los Estados Unidos vivir como se vive hoy. Lo que ha costado en diferentes países del mundo. Mira, ahí están cuando están haciendo. Qué gracia más linda, pero la gracia es que están presos ahora. Y vamos a ver quién es el que paga. Quién es el que paga la fianza de ellos para que salgan afuera otra vez. Y yo me atrevería a decir que ellos en realidad no saben lo que están haciendo. Yo me imagino. Vaya, lo voy a poner así. Voy a dejarle el tema de la duda. Pero si ellos de verdad quieren comunismo o quieren socialismo o quieren que le realen todo. Mira, arrancan un barco. Vete para Cuba. Entra ahí la Marina Hemingway que te van a dejar entrar y quédate a vivir en Cuba o vete para China. Vete para China. Para qué tú te quieres quedar en los Estados Unidos? Para hacer todo esto. No, bro. Si aquí te dan las posibilidades que tú no tienes en ningún país para echar adelante para crear, para progresar, para que nadie, ningún país, ningún gobierno te tenga que dar 10 dólares para que tú puedas vivir, porque tú en este país con el, 
con el sudor de tu frente, con el sudor de tu frente, tú puedes salir afuera en este país. Tú puedes en este país llegar a donde tú quieras, donde tú quieras, sin tener que depender de un país, eh, sin tener que depender de un gobierno, porque con el sudor de tu frente puedes alcanzar lo que te propongas. Pero no de esta manera, no de esta manera. Yo, vaya, yo, no, no, yo no encuentro, no encuentro que tú en la vida, para que te escuchen, tienes que, que arrancar una estatua, como es el caso. Como si Christopher Colombo hubiera sido un dictador. Pero sí tienen la, la poca materia gris de pensar de que el Che Guevara es un símbolo. Y entonces se lo ponen y todo en un plobe. Se lo ponen en el plobe y todo. Eh, se lo ponen y salen en las marchas con el plobe de, de Che Guevara. Y de verdad no entiendo lo que tienen en el cerebro. Porque realmente cuando tú vienes a ver la historia, es que la historia tú no la puedes cambiar, la historia tú no la puedes desaparecer y eso es lo que ellos quieren hacer, desaparecer la historia, desaparecer la historia de, de esta gran nación, pero tumbando estatuas. Es como que no tienen nada que hacer, pero ahora van a tener que pagar. Porque déjenme decir, la patrulla que le arrancaron el, el parabrisa ayer por la tarde, la tenemos que pagar nosotros. Ese dinero ahora cuando vayan a poner el cristal, ese dinero lo tenemos, eh, lo tenemos que poner nosotros los contribuyentes, porque ¿quién es el que va a arreglar eso? La policía, sí, la policía lo va a andar a arreglar una compañía y el bill sabe dostarse de nosotros. Y como yo decía ayer, y esto es importante que ustedes compartan, compartan y ábrenle la, las, las, los ojos a todos sus hijos a todos eh, los que de una manera o de otra no saben lo que están pasando. Para que entiendan. En la libertad que está viviendo y a ellos yo, yo decía no en diferentes ciudades de esta gran nación, incluyendo Miami. He visto cómo diferentes grupos han comenzado a destruir las estatuas de Cristóbal Colón. Y yo me pregunto qué tendrán estas personas en su cerebro ¿Sí? sin ofenderlos. Ok, será que la materia gris se ha extinguido de su masa encefálica? Creen que tumbando estatuas por todo el país van a borrar la historia de esta nación. Amigos, no podemos dejar que estas personas y estos grupos radicales continúen con estas fechorías. Tenemos que unirnos, como siempre les digo. Porque la libertad y la estabilidad de esta nación, de nuestro país, está en juegos. Es momento de registrarse para votar e involucrarse en la política y sobre todo participar contrarrestando estas acciones 
que solo están enfocadas en desestabilizar nuestra comunidad y país. Hay muchas manos y personas apoyando todo lo que está pasando porque quieren destruir los Estados Unidos y nosotros no lo podemos permitir. Solo con nuestra unidad podremos contrarrestar todo lo que está sucediendo hoy. Dios bendiga a los Estados Unidos. Y ese es el resumen. Detrás de todo lo que ha sucedido en las últimas semanas. Está. Eh, esa mano que ni tú ni yo la vemos, que está moviendo a todos estos estas personas con como si fueran unas eh, marionetas y ellos la mueven de un lado para otro. Ellos la mueven. De un lado, de un lado para otro. Así que yo me pregunto, tú que me estás mirando, ¿te quieres quedar de manos a manos cruzadas? ¿Quieres seguir eh, aceptando lo que está sucediendo sin hacer nada? Bueno, si tomas esa opción, eres libre. Te van a pasar por arriba como un camión. Yo te recomiendo que te informes, que te registres para votar, que te involucres en tu comunidad, porque no esto de la comunidad no es levantarse por la mañana y ir para el trabajo y venir por la tarde. No, y decir no, yo no tengo tiempo para política. No, no, usted tiene que sacar el tiempo y entender lo que está sucediendo para que después, cuando sucedan las cosas, puedas también levantar tu voz. Bueno, les decía al principio, vamos a pasar ya a nuestra invitada de hoy. Eh, nuestra invitada de hoy eh, es una joven jueza que está corriendo acá en el condado Miami-Dade y nos acompaña en vivo y en directo y le voy a dar la bienvenida. Eh, déjame quitar esto de aquí de Cristóbal Colón y venir con nuestra futura jueza Carmen Cabarga. Carmen, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Buenas tardes. Gracias por tenerme en, en su programa, Dariel. Muy bien. Carmen, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. Eh, muchos eh, no conocen a veces cómo funciona toda esta parte eh, de correr para juez. Y eh, a veces cuando vemos en la boleta este juez ni, y se preguntan ellos mismos, oye, ¿por qué esta juez está corriendo aquí? ¿Qué tiene que ver ser un juez con la, con la parte de la política? No, explícanos un poquito de esto para entrar en tema de lo que tú eh, quieres hacer de tu plataforma como tal. Sí. Eh, los jueces son elegidos por el condado eh, completo, el condado vota, el condado de Miami-Dade. Yo estoy aspirando para juez eh, y tengo que ser elegida por el pueblo, porque voy a servir al, al pueblo de Miami-Dade. Yo, igual que todos, si quieren saber de los jueces, eh, tienen un, una página de, de internet, un, un web page donde les va a decir eh, la experiencia que tienen y les va a explicar un poco más de... de de, de lo que ofrecen para poder servir. Eh, yo hace 20 años que practico como abogada aquí en, en Miami-Dade County. He estado aquí desde el primer grado. Eh, nací en Chicago de padres cubanos que emigraron aquí, eh, mis abuelos y mis padres también. Mi papá vino por Peter Pan. Eh, fui a la escuela pública, me gradué de Hialeah High. Empecé a trabajar en, en 10th grade. Y tengo ocho años de experiencia trabajando en lo que no es legal. Trabajé 
eh, de maestra sustituta, trabajé eh, en lo que es ahora Macy's, pero antes era Burdines, eh, en Supercuts, bueno, ocho años, y conseguí mi carrera, eh, de, me gradué de, de leyes de, de la Universidad de Miami. ¿Cuál es la función de un juez? ¿Cuál es la función, la función que tener? Lo bello que tenemos en este país es que hay tres ramas del gobierno. Okay. Eh, y la judicial está para aplicar la ley, no para hacer la ley. Ya el pueblo habla cuando vota por las leyes. Entonces nosotros, bueno, pensando positivamente, los jueces eh, no están supuestos a ser activistas, eh, están supuestos a aplicar la ley como existe, como la escribieron eh, eh, y, y como la escogieron los que votaron, porque vivimos en una democracia, gracias a Dios, donde la, las leyes tienen que ser eh, implementadas por el pueblo. Ahora, eh, es importante que las personas cuando van a buscar información, y tú lo mencionabas antes, de ustedes, eh, puedan encontrar y no se equivoquen a la hora de votar, porque informarse por ese candidato, porque en este caso ustedes, en este caso tú eres una candidata, sí. no política, pero sí. sino a, sí. a jueza. Candidata. Y lo que pasa es que se confunden, eh, y yo entiendo que hay muchas eh, posiciones, la, lo, los asientos de los comisionados, y es difícil conocerlos a todos y saber de todo cuando uno va a votar. Y muchas personas no conocen a los jueces cuando van a votar y al no conocer algunas veces lo dejan en blanco y no votan, pero es una rama muy, eh, igual que todas, esencial, porque todo el mundo necesita eh, la seguridad para la libertad de nosotros, eh, para seguir eh, en el camino que, que está, tenemos como nación, tener acceso eh, a las cortes y que todo el mundo sea tratado imparcialmente. No que solamente las personas de dinero o de ciertas clases tengan acceso a la corte. Y es importante saber por quién estás votando. Eh, yo hace 20 años que, que, que soy abogada de litigio, quiere decir que hace 20 años que yo estoy en, en, adentro de una corte. Es lo que más me gusta, es donde mejor me siento. Aquí como me ves no me siento tan eh, en casa como me siento en una corte. Eh, y eh, lo que a mí me ha encantado de la carrera mía legal es eh, después que tuve a, a mi hijo tengo un hijo de 16 años y una niña de 13 después que tuve a, al niño eh, antes trabajaba de fiscal y trabajaba en privada en un bufete privado pero después que tuve al niño fui a trabajar por un programa que se llama The Guardianship Program of Dade County ellos son los guardianes para los viejitos, cuando la, ya los, los, los que no tienen recursos y los que no tienen a nadie más, porque como es así, ley de la vida, se le va muriendo el esposo, la esposa, y se quedan solos. Eh, entonces, ese programa son los guardianes de ellos, y yo eh, tuve la oportunidad y el privilegio de trabajar para muchos viejitos, viejitos que son abusados, que, el, que eh, viejitos que tenían unas úlceras en, en estos centros de, de, de nursing homes, y ahí fue cuando yo sí me enamoré de, de mi carrera. Y, en, y ahí seguí, fui fiscal, de ahí fui fiscal eh, del Departamento de Niños y Familias, eh, representando eh, o, o llevando los casos del Estado de niños que habían sido abusados. 
eh, de, y también de negligencia y abandono. Eh, trabajé por la ciudad de Miami por tres años en lo que le dicen el Community Redevelopment Agency. Eso es un impuesto que hay específicamente en la ciudad de Miami que va a estos eh, vecindarios que están desfavorecidos. Eh, trabajé ahí y después regresé al giro este de los niños de, y soy defensora de los casos de departamento de niños y familias. Algunas personas piensan, ¿cómo puedo ser defensora después de ser fiscal? Es que eh, vi que hacía falta. A ver, eh, Carmen, ¿cuál es la diferencia entre una fiscal y un abogado defensor? Porque la fiscal trabaja para el Estado. Es una pregunta sencilla para ti, pero hay muchas personas que están confundidas a veces. Claro, eso es así. Uno, a mí que no me pregunten de mecánica o de un restaurante o, o no sé, uno sabe lo que hace. Fiscal es que uno lleva los casos del Estado. Entonces es como el prosecutorial arm del Estado eh, que lleva y, y, y carga y esos casos eh, defensora, entonces representas al Estado, representas el interés del Estado y los casos eh, de defensora eh, pública, a mí me, me la corte es que me da los casos a las personas que no tienen recursos para conseguir un abogado, yo represento a, al público a los padres, por ejemplo, en estos casos eh, muchas personas algunas veces se, se alarman a decir, bueno, pero por, ¿cómo puedes representar a los padres? Eh, la ley está escrita muy bien. En esto no es, eh, este giro es lo que se le dice eh, los casos del bienestar de los niños. Esto no es criminal. Entonces, cuando los casos, por ejemplo, criminal, se tienen que probar a una altura de beyond a reasonable doubt. Ese es el, el, el standard of proof. Eh, para que te quiten a un niño, eh, Dariel, lo único que hace falta es causa probable eh, para que te quiten a un niño. Eh, y después el juicio es eh, lo que le dicen preponderance of the evidence, que quiere decir que un 51% es casi seguro que sí pasó. O sea que la ley dice que los niños deben de permanecer con sus padres cuando se pueda. Hay casos que, claro, eso no se puede. Y uno no se imagina esos casos, pero hay muchos. Eh, pero hay también muchos que los padres eh, caen en dificultades. Algunas veces es violencia doméstica, algunas veces es abuso de alcohol o abuso de alguna... Y muchas cosas también se prestan a cuestiones económicas eh, que traen casos de negligencia. No todos, como dije, no todos los casos son que se pueden eh, reunir con los padres, pero los que sí se pueden necesitan ayuda. Por eso me cambié para este lado. No, es algo... Hace ya siete años, fui a cinco años fiscal y hace ya siete años que hago esto. Carmen, es algo interesante porque son problemas que están pasando diariamente en nuestra comunidad sí. y que a veces no salen en las noticias porque no son quizás casos de sangre, quizás casos de que están eh, buscando bastante rating porque eso no le interesa a los canales de televisión pero son cosas que están pasando diariamente en la comunidad y es importante que eh, la comunidad, como siempre digo, se involucre y que sepa qué es lo que está sucediendo, ¿no? Especialmente en estos tiempos, Ariel, que estamos con esta pandemia, eh, ya gracias a Dios las cosas están abriendo poco a poco, pero lo que pasa es 
eh, lo que pasa todos los veranos, eh, por ejemplo, los casos de abuso infantil en los veranos bajan, pero son los casos que bajan en la corte, pero no porque el abuso eh, no, no esté ahí. Claro. Es que el abuso infantil casi siempre eh, lo que los informan son los maestros, los concejales. Entonces a esos niños no están en la, están ahora con esta pandemia y ahora que vamos al verano, no han si, no, no están. No, la comunidad no tiene ojos en ellos. Entonces, eh, muchos casos no se reportan. Eh, esos moretones, ese malestar, ese de a lo mejor no fueron a la escuela por cinco días, ¿qué es lo que está pasando? Eh, ¿Por qué está, no, no, no ha comido? Muchas cosas que se ven y se reportan por personas de la comunidad. Y hay que crear conciencia en la comunidad para que sepan y, y puedan ayudar eh, de alguna manera si ven algo que, que no está correcto. También con violencia doméstica, ha subido mucho con esta pandemia. No, yo estaba hablando en el día de hoy con un psicólogo que me decía que en este momento eh, todos los casos, como tú los decías, de violencia doméstica habían aumentado, ¿no? Y como tú también eh, decías, ¿no? La, la familia juega un un papel importante y la educación juega un papel importante porque cuando eh, los niños están yendo a las escuelas, los profesores o los maestros están viendo al niño, ¿no? Si el niño viene con algún moretón o si está pasando algo, ya tú tienes la, la visión de que hay algún problema en la familia, ¿no? Pero cuando el niño no está yendo a la escuela, como es el caso de ahora, ¿cómo también poder ver todo lo que está eh, sucediendo? Y ahí es cuando a veces hay que que un poco integrarse dentro de, de la comunidad también para poder apoyar y, y, y ayudar a estas familias que están pasando por estos problemas, ¿no? O a estos niños, en ese sí, caso. Sí, en las familias también hubo, hubo el caso ese muy trágico de la, de la madre, porque lo parió, y no, no, yo no puedo jugar, pero la madre que, mateó, que lo ahogó a este muchacho, eso es lo que alegan, eh, eh, un muchacho de un niño de nueve años eh, que tenía autismo eh, pero ¿dónde estaba la familia en ese caso? Eh, algunas veces porque la familia fue a la, a, la, a la audiencia en la corte y dijeron que era una madre ejemplar eh, ¿qué pasó en esa familia? Eh, si ella sí en verdad siempre fue así ella tiene un hijo mayor de 21 años eh, es muy difícil, por ejemplo, a, a niños que tienen necesidades especiales, eh, cuando le cambian la rutina, es muy difícil para ellos adaptarse. Eh, no sé lo que estaba sucediendo con ese niño, pero ese niño iba a la escuela. También de ir a la escuela iba a un centro donde le daban terapia, o de, terapia física, Ahorita. terapia de hablar, terapia ocupacional, eh, y de repente todo eso para. Y esa familia y esa madre se ve en la casa con el niño porque nosotros no podíamos salir y se ven con estrés económico. A lo mejor algunos de ellos perdió el trabajo. Y entonces los abuelos que cojan el teléfono pueden llamar FaceTime o pueden, si, si no tienen FaceTime, llamar, llamen a los nietos, los vecinos eh, y pueden dar una manito a lo mejor si saben que perdieron el trabajo, hacer eh, lo, lo que sea, una comida o ayudar a decir, bueno, te puedo vigilar al niño aquí jugando en el patio, mientras a lo mejor coges una hora y, y arreglas lo que tienes que arreglar, cosas así. 
No, es que eh, la comunidad puede ayudar. Buscar, buscar algo que hacer también eh, y salir de esa rutina de que lo que están viviendo ahora. Y la paciencia, como yo siempre digo, hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia. Carmen, ¿qué le puedes decir a las personas que eh, se ven identificadas contigo y que pueden, eh, que quieren votar? ¿Qué le, qué le quieres decir? Que voten, eh, no tengan miedo a votar, sino eh, primero que todo la seguridad. Eh, pienso que todo, la, todo lo que está abriendo está siguiendo la, los guidelines de, del CDC, del Centro de, de Control de Enfermedades. So, pienso que va a ser seguro ir a votar, pero se pueden eh, inscribir a votar ausente. Yo he votado ausente desde que los niños nacieron porque se me hace mucho más fácil. Eh, pero voten, involucrense en su comunidad, es importante, eh, es muy importante. Los jueces, todas las posiciones son importantes, los jueces también, es importante. Pueden votar, el, la votación es agosto 18, eh, de mí pueden conocer por mi página de web y de todos los jueces, si oyen los nombres, también ellos tienen eh, una página de web. Una cosa que algunas personas no saben es que nosotros no estamos... Eh, no, todos no somos contrincantes eh, tenemos un contrincante eh, porque hay diferentes asientos entonces el asiento que yo estoy corriendo tiene un contrincante, eso no quiere decir que todo el mundo que tú oyes que está aspirando para juez eh, están corriendo contra cada, cada otro y les pido el voto por favor quisiera seguir sirviendo a mi comunidad de verdad que sí o sea que siempre tienen un contrincante lo que tú quieres decir tienen uno, sí, porque muchas veces vas a ver que hay, eh, hay diferentes asientos en los jueces. Entonces, cuando tú oyes que yo estoy aspirando y se oye que otras personas están aspirando, no todo el mundo, no, no todos los jueces están eh, en, en esta misma eh, car carrera, se dice, uh -huh. eh, en ese mismo asiento. Así so, yo tengo un contrincante yeah. y, y los otros tienen uno también. En este... En este en, en estas elecciones no hay uno que tenga tres. Todos tenemos el asiento. ¿Por qué, tú crees que está importante? ¿Por qué tú crees que es tan importante salir a votar? Que las personas se inscriban. Yo no estoy de acuerdo con la boleta ausente. Déjame decirte. A mí la boleta ausente. Es Usted para... es igual que mi mamá. No, 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 no. no. Para casos eh, que realmente no puedan caminar o que no puedan ir ahí, viejito. Pero una persona joven que me esté mandando una boleta ausente. No, no, no. O que no va a estar por equio, pues yo sé que tengo amigos que lo hacen, pero yo estoy de acuerdo que hay sí. que la boleta ausente se ha prestado mucho a lo largo de la historia eh, para hacer otras cosas que no se deben hacer. Por eso yo recomiendo que voten. De, déjeme pie. decirle algo sobre eso. Lo que pasa con la boleta ausente en estos momentos se tiene que pedir por el votante. Entonces, como por ejemplo, si usted, de la única manera que lo puedes pedir es si usted está registrado ya para votar y él vive en la misma residencia que ha vivido con, de, desde que se registró, usted puede pedir una boleta de ausencia y se la mandan sin dificultad. Lo que no es seguro es que quieran mandar boletas de ausencia a todo el mundo porque uno no sabe en qué manos va a caer y eso como invita un poco de fraude porque eso no eso sí que no es seguro no, eh, yo lo pero y, y sé que hay algunas personas que están proponen eso yo, yo comenté la semana pasada que eh, hay muchas personas que se han mudado y que no han hecho un update 
de su nueva dirección en el departamento de elección. Imagínate usted que empiezan a imprimir boletas y en a direcciones donde usted nunca ha estado, ya no está hace dos años, dos o tres años, y usted ha seguido yendo a votar a donde le tocaba o a lo mejor nunca ha ido a votar más, pero, eh, pero aparte Exactamente. Eso, eso te da... Un, eso es lo que pasa. Eso es un derecho. Yo me acuerdo... Eso es lo que pasa. La primera vez que yo voté, que yo me sentí tan alegre de ir ahí y poner en la boleta por quien yo quería votar, informarme por cada uno de ellos y decir, oye, yo quiero votar por este, por este, por este, y puse mi boleta ahí. Me dio una clase de alegría poner la boleta en la máquina sí. eh, que escanea esta, esta boleta, que, que no me sentiría cómodo. Vaya, te lo digo así, que iría con un bastón a votar o con mi walker, cuando tenga walker, o a lo mejor un walker de eso me, me imagino que en mi tiempo va a ser un dron montado en el dron y entraría a votar ahí. Así Las que, niñas te lo ponen bonito. Exacto. for you. Sí, sí, sí. sí, sí <risa> se sí. lo decoran. Exacto. No, imagínate. Eh, Carmen, algo más que por qué yo, Dariel Fernández, votaría por ti. ¿Qué tú me dirías a mí? A ver. Porque soy de esta comunidad y tengo ya un record, eh, una historia de probar que eh, yo quiero servir a mi comunidad y lo he hecho. Por 16 años yo he trabajado sirviendo a mi comunidad. Cuando yo tenía 26 años yo fui y trabajé en un bufete eh, y gracias a Dios tuve esa oportunidad, Darien, porque a lo mejor todavía estuviera aspirando para eso. Eh, estaba ganando un salario que ya jamás en mi vida lo gané porque eh, fui en este giro, que es lo que me ha gustado. Eh, me da una... Es que como mi, mi papá sirvió en el Army aquí, en, en, estuvo en Corea, pero es que me dieron, me, me dio un, una appreciation, un, un, ¿cómo se dice? Ayúdame. Eh, apreciar a este país. Apreciar a este país y no solamente este país, pero esta comunidad, porque esta comunidad ha sido la que me ha abierto las puertas a mí para yo poder ejercer mi carrera de abogada por 20 años. Eh, y son, eh, yo quiero regresar, y siempre he querido y lo he hecho, regresar un poco de lo que yo he tenido, porque de verdad que he sido muy bendecida, eh, muy bendecida con mi familia de mis padres y ahora con mi familia que tengo yo, con mi esposo y, y mis dos hijos. Y, y me, eso es lo que me, me, me inspira a mí a, a, a triunfar. No es un dinero, no es... Una última pregunta. No te asustes la pregunta sí. que te voy a hacer. Se están viendo en los últimos, um, pudiera decir, los últimos 100 días, muchos, pero muchos eh, fraudes a través de la Internet, eh, robo de identidad. Y en muchos casos es bien difícil poder atrapar a estas personas. Esto sería eh, eh, algo que que quizás, como bien tú dijiste, tú no puedes hacer las leyes, pero me imagino que cuando ustedes se están reuniendo entre todos ustedes, puedan mover hasta cierto punto para eh, un poco eh, agarrar o, o decir, eh, enforzar más las leyes contra crímenes eh, digitales. Claro, nosotros no podemos como jueces, no, soy, no se puede, eh, y como abogados, no podemos... Eh, implementar leyes o hacer leyes, pero lo más importante de un juez es darle acceso a las personas y oír lo que tienen el caso de ellos con respeto. Y cuando uno da eso, entonces ya ahí entonces es que se aplica la ley, porque una cosa es que existe la ley, 
puede existir, muy linda en los libros, pero si no la aplican los jueces, y porque no se toman el tiempo para, no es que mira, ya son las 12 del día el viernes y entonces el juez se va a jugar golf, no, no, no. Entonces hay que estar ahí para el pueblo, hay que dar acceso para que tengan, todo el mundo tenga la oportunidad de tener su caso, que lo oigan y aplicar esa ley. Y eso es lo que hace falta. Carmen, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros acá no. en esta tarde. ¿Cuál es el número? Gracias a ti. Para que los que vayan a ver video. Todavía no me la, no lo han dado. Creo que en dos semanas sale. Pero bueno, Carmen Cabarga. Para, para decirlo aquí también, ¿ok? Ok. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Gracias. Buenas tardes. Oye, ¿qué le puedo decir a esas jóvenes que quieren ser eh, abogadas algún día? Dime. Que lo hagan. ¿Sí? Yo lo hice. Sí, yo lo hice. Estudien. Oye, eh, yo vi una película que mi esposa me, me recomendó y la vimos juntos que no recuerdo el nombre, que fue la primera abogada en los Estados Unidos, mujer. No sé Uy. si has visto esa película. No, no, no. Ahora fue, no. Fue una batalla de esa muchacha, porque casi todos los abogados, bueno, casi todos los hombres en aquel tiempo, todos eran abogados, era la única. Eh, y creo que eso a veces a las mujeres también, ya en este tiempo no tanto, no, pero ¿qué le puedes decir a ellas que quieren ser abogadas algún día? Que, que, que sí lo, que lo hagan, que lo más, yo creo que el 95% de llegar a una meta es ponerte la meta. Ya una vez que tú dices, esto es lo que quiero, decídete y ahí vas. Como dije, gracias a Dios vivimos en un país donde uh -huh. todo el mundo tiene oportunidad. Que a ninguna muchacha ni a ningún muchacho hispano de color, no, no te preocupes de lo que las personas piensen por ti. Gracias a Dios tú lo puedes hacer, tú vas, tú vas a lograr, mientras que usted se aplique, igual que me, me, mis padres me lo inculcaron a mí, trabaja y tú lo vas a conseguir. Y eso es lo que le digo a ellos. Oye, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias por compartir no, con nosotros. Gracias a ti. Okay. Gracias. gracias. Buenas tardes. Una sola palabra, ¿qué significa el éxito para ti? Una sola palabra. Dame una sola palabra. Ayudar. Ahí está. Okay. Ayudar. Gracias, gracias eh, por No acá. sé si, si eso. Claro. Pero sí, ayudar. Claro, claro que sí. Bendiciones. Okay. Gracias, gracias. Igual. Amigo, como siempre le digo, informarse, informarse a la hora de ejercer tu derecho al voto es sumamente importantísimo. En agosto se van a llevar a cabo estas elecciones y usted tiene que saber por quién va a votar. Si usted va a ir ahí a decir Tim Marín de Dos Pingüey, Cúcara, Mácara, Títere, Fuego, ¿cuántas patas tiene el gato? ¿Para qué va a votar? No vote, quédate en tu casa. Pero infórmate quién tengo de comisionado, quién tengo de concejal. Eh, hasta yo me voy a postular por un puesto público. Y después les voy a decir, esta semana les voy a decir para qué puesto estoy postulado eh, a partido al cual yo pertenezco. Así que se lo voy a decir para que voten por mí, porque también tengo que decir que voten por mí. Así que vamos a ver una entrevista que tuve la oportunidad de hacer en la calle en estos tiempos de coronavirus. Eh, a un hospital muy conocido aquí, al Jackson Health um, Hospital, so, eh, que la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida llevó estas comidas junto con un pequeño negocio aquí eh, que está en la playa y se les llevó esta comida a los front lines, a las personas que están trabajando ahí en el duro, al duro sin guante. Eh, y creo que compartir esta entrevista es... Eh, importante que ustedes conozcan lo que sucedió ese día. Escuchen.
nos encontramos aquí en el Jackson Memorial Hospital, donde hoy la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida, junto a diferentes organizaciones, se han unido para realmente traerles una ayuda, es decir, traerle comida caliente a muchos de estos enfermeros que se encuentran hoy apoyando y atendiendo a nuestra comunidad. We're very grateful for everyone's donations and everybody taking the time to just show their support for our staff, um, regardless of the departments that they work in. Um, I was surprised, actually. I just thought that we were coming to get some food. I didn't know there were like cameras and everything, but um, we're very, very grateful. Um, everybody's working very hard and giving maximum effort, um, all hands on deck type of thing. Muchísimas gracias a la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida como siempre apoyando a nuestra comunidad y muy especialmente a la compañía que yo represento, al Jackson Memorial, el Jackson Health System. Una cosa muy importante de Ariel es que necesitamos ayuda monetaria. Los gastos que está teniendo el hospital en estos momentos son inmensos en cuanto a equipos para proteger a sus empleados y los pacientes que tenemos aquí. Necesitamos que todo el mundo vaya a la página del Jackson Health Foundation y haga su donación, 5 dólares, 10 dólares, lo que pueda, pero que cooperen, porque de eso es lo que todos nosotros vamos a necesitar en un futuro. Estoy muy contenta de estar aquí hoy dándole apoyo a la gente del Jackson, especialmente a esta unidad que son los de trasplante con la Cámara de Comercio Hispana. Esas son las personas que están al frente de todo esto. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de estar aquí. We are so excited today to have partnered with our Deco Supermarket, a chamber member where we have brought over 100 hot meals composed of lechon asado, yuca, the plantains, the motor rice, and then also Mega TV came along and they brought all types of desserts for the wonderful staff of Jackson Hospital. And uh, I hear now when, I, when we talk to the nurses that they're gonna be giving everything to the nurses in the transplant department. So we are so, so excited and they were so happy and thrilled because this is not your typical food of a cafeteria. This is really, really homemade. So very delicious, so we're very happy to support my Lemon Toto and everybody here at Jackson Health System and Mr. Carlos Migoya, the president, whom we admire very much and is part of the Chamber of Commerce. Como pudieron ver, un gesto muy hermoso sobre todas las cosas, continuar apoyando a todos estos enfermeros y personas que día a día arriesgan su vida para que usted también tenga salud. Para INTU reportó Daria Fernández. Bueno, como pudieron ver, fue un día extraordinario compartir y sobre todas las cosas eh, darle este apoyo moral y también, oye, una comida caliente. Si usted lleva ya unas horas trabajando, esto es algo eh, bien, bien reconfortable. Así que un saludo para todos los que no solamente en este tiempo, sino día a día arriesgan su vida para poder salvar también la vida de otros. Vamos a continuar compartiendo algo muy importante que a veces nosotros eh, ni nos percatamos de ello. Y voy a estar hablando de la protección de todos nuestros datos contra daños de robos. Y eso eh, es importante porque estamos acostumbrados a tener diferentes o muchas tarjetas de crédito. Es, re, es recomendable 
que usted simplemente hasta cierto punto tenga una o dos tarjetas de crédito y que sea las tarjetas de crédito que usted esté usando. Porque número uno, no va a tener que tener cinco, seis o siete, ocho tarjetas de crédito y poderle dar esas tarjetas de crédito. Y después no te acuerdas a qué tarjeta fue la que diste o, fue, o qué tarjeta fue la que no diste. En los últimos años nosotros hemos visto que uno de los lugares que más se ha prestado también para robar las, las, la información que está en la tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito, para que ustedes lo entiendan. Porque, y aquí tengo una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito no es más que la tengo acá, que un plástico, en muchos casos, otros casos es de, de metal, como la de Apple, que tienen una barra magnética. En esa barra magnética está guardada toda la información que usted ve por fuera, como su nombre, también el código que tiene en la parte de atrás y también tiene cuando se expira. Y con ese código, cuando usted la pasa, se dice la llamada tarjeta. Ahí es cuando toman la, la información de su tarjeta y procesan su pago. Pero muchos de estos inteligentes que lo único que pueden hacer en la vida es robar porque no pueden hacer otra cosa. En, eh, porque si roban no es que tengan una enfermedad. Porque hay muchos ahora, muchos psicólogos que en todos estos años le han querido poner que tiene una enfermedad de robar a una persona. Pero bueno, eso ya es otro tema hablar psicológico. Pero cuando tú robas, tú sabes que estás robando. Punto. Le ponen unos eh, dispositivos tanto en las bombas de gasolina como en los cajeros. Y en a muchos casos, cuando usted introduce la tarjeta y la vuelve a sacar, esa información se queda registrada en estos dispositivos que después ellos descargan en sus computadoras y hacen un clon de su tarjeta. Un clon quiere decir que hacen una copia, hacen una tarjeta plástica con esa, eh, con esa barra magnética y ahí está toda la información de su tarjeta. Y comienzan entonces a duplicar tu tarjeta, le hacen un clon y a usar tu tarjeta. Y después te empiezan a sacar dinero de tu cuenta. Ya ahí entonces tienes que comenzar a llamar todos los buros de crédito porque tienen toda tu información, eh, etcétera, etcétera. Y hay que estar al tanto de todo eso. Yo ayer le decía que los passwords, poner dos seguridad de paso, un número de teléfono y también poner los passwords es sumamente importante para que nadie te pueda robar la información, para que nadie te robe tu información y tú puedas tener al tanto. Hoy por hoy te dan la oportunidad hasta cuando tú pasas una tarjeta Tú sabes que alguien usó esa tarjeta o no. Porque automáticamente cuando tú la pasas te llega una notificación. Pero además muchas tarjetas te dan la oportunidad de poder switch off o on cuando tú quieres usar la tarjeta. Y ya nadie te la puede robar. Ahora, si te cogen la tarjeta y te cogen toda tu información y crean cuentas que tú ni sabías, la manera de, de, de poderlo tú saber es a través del... Eh, banco o de los buró de crédito, porque con los buros de crédito usted puede saber cuando alguien le corre su crédito. Por aquí tengo una visitante que está en este momento, Elizabeth. Hi, Eddie. What are you doing? Está aquí, 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 está aqu
¿Quieres, ¿Quieres decir algo en cámara? ¿Quieres hablar con la persona? ¿Quieres saludar? A ver, ven. No, no quieres hoy. Bueno, ok. Aquí viene Elizabeth a conversar conmigo, pero ya le toca los viernes. ¿Quieres salir? Sí, ¿Sí o no? Ok. Sí. Vamos a, cuidado, no te dejes un golpe. Vamos a ver si te puedo levantar. Di ahí algo. A ver. Di hello, everybody. Hello. ¿Ya empezaste la escuela? Sí. ¿Y qué hiciste hoy? Ya jugué. Ya jugué. ¿Qué más hiciste? Jugué con la muñeca. ¿Y qué más? ¿Qué más hiciste? Yo homework. Homework. ¿Qué tienes para hacer homework? La tarea de hoy, ¿qué cosa es? ¿Qué tienes que hacer hoy? I Oh my God. ¿Y esto que tienes aquí quién es? Una sirena. ¿Una sirena? ¿Cómo se llama? Ariel. Ariel. ¿Ese es Ariel? Sí. Ok. ¿Vas a estar mañana viernes conmigo en el programa? Sí. Y compartiendo con todo. Dale, dile adiós a todo el mundo ahí entonces. Dile, tírale un beso. Tírale un beso. Tírale un beso a la gente. Tira un beso. Con la mano. Bye. Ok. Entonces, después de esta pausa, eh, les decía que tener toda tu seguridad de, ahora, ya voy, que tener toda tu seguridad eh, y todas las tarjetas bien, pero bien aseguradas, no asegurada con un seguro, sino aseguradas que tú sepas cuando te la están utilizando, es eh, sumamente importante. Y hoy por hoy la tecnología te lo permite hacer. Así que, ¿por qué no? Eh, Simplemente le pones los dos tokens de seguridad y ahí podrás eh, podrás saber si alguien quiere usar o no esas tarjetas. La puedes apagar, encenderla. O sea, ahí tienes todo eso. Bueno, eh, Facebook lanzó un servicio para todos aquellos que no sepan qué tienen ese servicio. Un servicio como Zoom. Y esto es un tema que quiero traer porque muchos, muchos me han preguntado, oye, ¿cómo yo puedo hacer una conexión en mi trabajo? ¿Cuál de todos estos software yo eh, utilizo? ¿O cuáles tú recomiendas? Bueno, Facebook ha lanzado un servicio de videoconferencia para competir nada más y nada menos con Zoom. Todos los que compraron acciones de Zoom en este tiempo eh, pudieron ver sus ganancias. Es por eso que Facebook lanzó en abril y lo digo hoy porque hay mucha gente que no lo sabe fíjense, muchos, muchos, muchos que no saben este, esta nueva modalidad este servicio de teleconferencia o Messenger Room como ellos llaman que se unen también a lo que ya Facebook ofrecía y por supuesto está pensado o fue pensado para competir con su um, por todo lo que las personas estaban con las restricciones y podían estar eh, a través de sus hogares en contacto con, con sus compañías, en contacto también con otros, eh, otros negocios eh, y nuevos clientes. Uno de los problemas más habituales que se fue encontrando en el crecimiento de Zoom es que muchos invitados aparecían por sorpresa. O sea, tú estabas en una conferencia aquí, una primera, yo estoy aquí ahora compartiendo con todos ustedes y me entraba alguien en la línea. Y les habían llamado a esto Zoom Bombing. 
Zoom Bombi. Imagínate una conferencia y que te entre un invitado sin preguntarte. Por eso yo recomiendo que a vez que usted haga un Zoom, usted mande el link, pero también que ellos tengan que registrarse para que de esa manera no puedan acceder al meeting que usted está dando. Además eh, de con Zoom, Messenger Room deberá competir también con otras populares aplicaciones de rivales como Microsoft, que es la propietaria de Skype. ¿Ustedes se acuerdan de Skype cuando empezó? Bueno, Microsoft compró a Skype. Cisco, que es la compañía de una de las compañías de telecomunicaciones más grandes que hay en todo el mundo. Ellos son los que hacen los routers para tú coger el Wi-Fi en su casa, en tu casa también. Eh, Google, Apple que tiene, eh, el Face eh, Time y sucesivamente. Todas estas, todas estas opciones le sirven a usted para poder estar en contacto con sus eh, clientes en algunos, en, en algunos casos y también eh, en su trabajo. Y lo digo siempre, hoy por hoy tengo muchísimos clientes que han tomado la decisión de cerrar sus oficinas y todo el mundo está trabajando de las casas. Podemos ver el, el, el mismo ejemplo de Twitter, como Twitter, eh, a través de toda la tecnología que tienen, pudieron enviar a todos sus trabajadores para que estén trabajando desde sus casas. Así que quería compartir un poco con ustedes todas estas noticias y también mmm, de todo lo que está sucediendo a nivel mundial. No podemos dejar... Y ya para ir terminando, que todas estas personas que quieren destruir la libertad que hoy tenemos en este país, lo hagan. Y la mejor manera de poder combatir todo esto es informarse, es inscribiéndose para votar. Es compartir en la comunidad, caminar el barrio, conocer a los que viven por ahí. Si tú haces eso, es una manera también de combatir todo lo que está sucediendo aquí en nuestro país. Mañana tendré como invitado a un experto que nos está hablando un poco más de finanzas, de dónde invertir dinero, si usted lo quiere hacer. También ya tengo preparado lo que le comenté a todos ustedes. Cómo crear su propio negocio. Yo les hablé de un ejemplo de un muchacho hace algunas semanas y se lo reitero para que sepan cómo este muchacho a través de la Internet creó una plataforma donde él vendía todos estos productos que en muchos casos él compraba a bajos precios y a veces no tenía que comprar en Walmart, en Walmart, en Target, en todas estas grandes cadenas que tienen eh, Season Sales y cómo él podía revender después estos productos en diferentes otras plataformas. Así que eso es una manera que él pudo ir haciendo y ganar mucho, pero mucho dinero. ¿Cómo? Con el sudor de su frente. Y eso también usted lo puede hacer. Usted también eh, lo puede lo puede hacer. Tenemos que felicitar que en la esta semana precisamente y me refiero a una carta que quiero compartir aquí con ustedes que le envió el arzobispo Vigano al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Eh, donde habla eh, de todo lo que está sucediendo en los últimos 
en las últimas semanas, en todas estas protestas. Y en uno de sus últimos párrafos, el, el, el obispo comparte, y me llamó mucho la atención estos dos, estos, estos dos últimos párrafos que quiero compartir con ustedes. Es desconcertante, desconcertante que haya obispos como aquellos a quienes denuncié recientemente que con sus palabras prueban que están alineados en el lado contrario. Ellos están subordinados al Estado profundo, al globalismo, al pensamiento del nuevo orden mundial, al cual invocan cada vez con más frecuencia. Estamos hablando de obispos católicos en nombre de una hermandad universal que no tiene nada de cristiano, pero que evoca los ideales masónicos provenientes de aquellos que quieren dominar el mundo a través de la expulsión de Dios, de los tribunales, de las escuelas, de las familias y quizás incluso de las iglesias. El pueblo estadounidense es maduro y ahora ha entendido que tanto es que los medios de comunicación se niegan a difundir la verdad, buscando silenciarla y distorsionarla, difundiendo la mentira que es útil para el propósito de sus amos. A pesar de ellos, es importante que los buenos, que son la mayoría, despiertan de su lentitud y rechacen ser engañados por una minoría de personas deshonestas con propósitos inconfesables. Es necesario que los buenos, los hijos de la luz, se unan y hagan oír sus voces. ¿Qué manera más efectiva hay de conseguir esto, señor presidente, que rechazando y pidiéndole al señor que lo proteja a usted, a los Estados Unidos y a toda la humanidad de este enorme ataque del enemigo frente al poder de la oración? Los engaños de los hijos de las tinieblas se derrumbarán. Sus complots serán revelados. Su traición será exhibida. Su poder aterrador terminará en nada. Saldrá la luz y quedarán expuestos como lo que es un engaño infernal. Señor presidente, mi oración se dirige constantemente a la amada nación estadounidense en donde tuve el privilegio y el honor de ser enviado como nuncio apostólico por el Papa Benedicto XVI. En esta hora dramática y decisiva para toda la humanidad, estoy rezando por usted, lo mismo que por todos los que están a su lado en el gobierno de los Estados Unidos. Confío en que el pueblo estadounidense esté unido conmigo y con usted en la oración a Dios Todopoderoso. Unidos contra el enemigo invencible de toda la humanidad. Los bendigo a usted, a la primera dama, a la amada nación estadounidense y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Carlos María Viganó, arzobispo titular de Upiana, ex nuncio apostólico de los Estados Unidos. Hay una parte también. Quiero comentar con ustedes este párrafo interesante. Yo no sé si ustedes sabían esto. Cada año se celebra en los Estados Unidos una marcha por la vida en Washington. 
una marcha pacífica, una marcha donde no hay destrucción de ningún tipo de monumento porque forma parte de la historia, pero que está enfocado esta marcha a levantar la voz por lo que no tienen voz. Y me refiero a la defensa de la vida, a los que día a día mueren, que son miles y no les hacen ningún tipo de entierro. Ni se ocupan de ellos, que son los niños en contra del aborto. Porque somos capaces como comunidad o como ciudadanos de enjuiciar a una persona cuando mata a una mujer que está embarazada y le da un tiro y de doble asesinato, pero no somos capaces de defender una vida de un niño que está por nacer. Por primera vez, y esto lo decía este obispo, los Estados Unidos tiene en usted un presidente que defiende valientemente el derecho a la vida, que no se avergüenza de denunciar la persecución de los cristianos en todo el mundo, que habla de Jesucristo y del derecho de los ciudadanos a la libertad de culto. Su participación en la marcha por la vida y más recientemente su proclamación del mes de abril como el mes nacional de la prevención del abuso infantil son acciones que confirman en qué lado desea usted luchar. Por lo que me atrevo a creer que en esta batalla nosotros estamos del mismo lado, aunque con diferentes armas. Amigos. No se dejen engañar. Como decía este arzobispo, estamos viviendo momentos difíciles en toda la nación. Estamos viviendo momentos que a veces con todo lo que está sucediendo no le prestamos atención, no le prestamos atención. Pero es importante que usted que me está mirando sepa que todo lo que le están diciendo tienes que buscar los dos, las dos caras. Tienes que buscar más información porque estamos batallando contra gente poderosa, contra personas que tienen muchísimo dinero y que su único objetivo, escúchenme bien, su único objetivo es acabar con los Estados Unidos de América. Si tú quieres sentarte a esperar, siéntate a esperar. Ya yo empecé a hacer mi parte. Y si nos unimos, como lo que va a suceder este próximo fin de semana, estoy tratando de comunicarme aquí con, con Evelio, Medina es uno de los que está preparando esta marcha que se va a llevar a cabo en Versailles por dos Kibiskane o Biscayne Bay. Eh, ya creo que por ahí voy a tener Evelio para que comparta conmigo. Eh, usted puede también hacer la marcha a través de, o sea, bailar, o sea, por la tierra o hacer 
a través del mar. Déjenme ponerle eh, esta foto para que la puedan ver. Y entonces, en lo que estoy esperando a Belio. Ah, ya Belio está por aquí ya. Ya Belio está ahí ya. Ya Belio está ahí. Eh, que pueda compartir con nosotros de esta, de esta marcha. Vamos a darle la bienvenida a Belio. Belio, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Bueno, yo como siempre contigo, eh, afortunado y bendecido de tener personas como usted siempre, eh, aparte de lo que estaba escuchando ahorita, la tremenda, tremenda oración. So, siempre, siempre está en lo que es en la casa con la comunidad y eso eh, por mucho tiempo hemos estado pacientes, hemos estado con todo lo que lo han dicho, vaya, hemos, hemos hecho todo por la ley y después vemos lo que pasó hace unos 10 días y yo me pregunto, o estábamos bien o estábamos mal. Así que, basado en eso, tú sabes bien que el apoyo tuyo siempre incansable para esta comunidad. Eh, te hablé por arribita, creo que fue el sábado pasado, o el, el domingo, no me acuerdo ya, y dije, ¿ya? ¿Hasta el cuándo? Día, el otro día. Pero dije, ¿hasta cuándo? Porque mira, no estamos diciendo de que no fue injusticia, eso no lo sabemos, eh, lo vimos. Y sí, es verdad, pero de, de esa injusticia de matar a un hombre a acabar con este país, creo que de, es un poquito largo el, el estrecho. Así que por esa razón eh, se le ocurrió la idea, incluyendo de ti, eh, lo que es una marcha que es dos tipos. Una por la tierra, que viene siendo en el downtown de Miami, y por el mar, que es en la bahía de Vizquén. Y vamos a celebrar ese día, un día muy lindo, porque vamos a celebrar eh, no solamente que es el día de la bandera tan linda de nosotros. Eh, también vamos a celebrar a los policías. ¿Tú ¿Sabes lo que hoy por hoy decir que no vamos a tener eh, policías en este país? Yo digo que la, la policía es esa línea entre lo que es anarquía Eso. y lo que es la libertad. Si quitamos esa línea, entonces dónde vamos a estar? Así que si Dios quiere este domingo, mañana tenemos una conferencia de prensa a la una y media ahí donde y a mí me dolió eso, de verdad, tú me dijiste y yo no me daba cuenta porque estaba trabajando como cogieron personas que no eran ni de esta comunidad, porque entiendo que uno de Londres y cogieron esa estatua de Cristóbal Colón eh, y la otra creo que de Juan Ponce de León y acabaron con ella. Evelio, tú llevas aquí en los Estados Unidos ¿cuántos años ya? Tú naciste 50 y pico de años, sí. ¿Naciste aquí o naciste en Cuba? Mi padre fue presionado político y viene con un año para acá. Ya, con un año. Imagínate, tú casi naciste aquí. ¿Pero qué te ha parecido estos dos últimos días o tres días que a nivel de los Estados Unidos, todas estas personas, yo lo mencionaba al principio del programa, que no sé cuál es la parte de la materia gris o si han perdido la masa encefálica y lo que tienen es agua en el cerebro, de tratar de destruir la historia de esta gran nación. ¿Qué tiene que ver Cristóbal Colón con todo lo que ha pasado? Te pregunto yo, a ver, respóndeme tú. No solamente Cristóbal, sino hay un dicho que es muy verídico. Si te olvidas del pasado, vas otra vez a cometer esos mismos diferentes cosas positivas o negativas. Depende como tú lo mires, pero la realidad es que quieren borrar la historia y vamos a ser bien claro. Yo no miro a estos muchachos que son unos tontos útiles. Yo estuve como bien sabido y pasaste por ahí en Correguevo cuando arrancaron aquí en, en Miami. Estuve en Correguevo viendo muchachitos eh, que no saben todavía ni, ni, ni caminar y lo están usando. Pero yo no estoy mirando y cuando te hablo de parte de que esto yo pienso que es una guerra espiritual. No vamos a entrar tampoco en eso que es contra la luz, contra las tinieblas. No voy a entrar en eso. Esto está controlado a través de una mano que es bien, bien nefasta. Así que yo creo que ellos quieren 
eh, eh, destruir el pasado tan lindo de este país eh, que eh, todavía no es perfecto, pero como este país yo he viajado mucho como ti, como usted ha viajado y no hay como este país. Así que es una manera de, 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 de acabar con los cimientos de este país para implementar qué? Esa es la pregunta, implementar qué? Porque yo digo que si yo no me siento bien en una relación, en mi trabajo, voy a buscar otro. O si yo no me siento bien en este país, no voy a destruirlo. Me voy para Cuba, me voy para Venezuela, para donde sea. Pero lo, no sé, la agenda es real y es peligrosa, pero no hay tiempo. ¿Cómo tú vas ahora a hablar de nuestros policías? Que el 99.9 es excelente y vas a, 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 a falta de respeto. No, yo, comentaba, yo lo comentaba ayer. Por mala práctica médica en los Estados Unidos mueren diariamente miles de personas. Sí. Si ahora nosotros vamos a coger y quitar todos los hospitales y quitar todos. <risa> ¿Dónde vamos a ir? ¿A qué hospitales vamos a ir? No, somos seres humanos. Te puedes equivocar. Si hay policías malos. Yo estaba mirando una conferencia de prensa hoy eh, de uno. Creo que fue en Chicago y el mayor decía que se había reunido junto con 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 todos ellos ahí, le ha dicho, si hay una manzana que está mala, la vamos a sacar. No podemos perder la policía. La policía tiene que estar y es la única. Imagínense usted, si usted elimina a la policía cuando hay un problema, ¿quién usted va a llamar? Al bombero. El bombero va a venir. Exacto. No puede. Es ahí donde las personas tienen que entender lo importante que es tener la policía. O sea, Evelio, esto va a ser el próximo domingo. Y las personas tienen dos opciones, lo pueden hacer por agua y lo pueden hacer por mar. Eh, o sea, lo pueden hacer por agua, lo pueden hacer por la tierra también. Total, tenemos lo que es el parque de Bayfront Park, ahí mismo, como sabe bien, en el centro de Miami, porque no podemos perder nuestras calles eh, y, y ellos están abusando ya un poquitico, estamos viendo eso. Así que, y, y, y yo no he visto, entre tú y yo no quiero tirar a nadie, pero yo no he visto ningún político, porque cuando era... El lío de COVID-19 todos los días tenían conferencia de prensa que esto, que lo otro. Y ahora cuando estamos perdiendo nuestra libertad, los veo perdidos. Y estas personas eh, quemando y, y acabando con nuestra, eh, nuestra historia, no puedo permitir eso. Así que esto es bien pacífico. Vamos a hacer lo que debemos hacer, pero tiene la oportunidad de, si tienen un barco, llevarlo y estamos al frente ahí de lo que es eh, el Bayside y la parte de, de Bayfront Park. Y eh, si no tienen barco pueden venir con mucho gusto de 2 a 6 eh, pasado mediano allá en lo que es el downtown de Miami y ahí de, de downtown Miami va a salir esta caravana también, va a dar un recorrido no, yo creo, depende como digo, yo lo bueno que la gente me preguntan cuánto vienen, bueno ya hemos tenido eh, hasta 300 barcos que han, han dicho obviamente que hay muchas cosas si llueve, si no llueve le, muchos policías ya están involucrados, las uniones de policías, personas que, que de verdad son gente que han trabajado en esta comunidad así que eh, yo, depende de la cantidad, yo quisiera concentrarnos en esa área que es bien grande de lo que es el parque y ver, eh, eso va a ser lindo ver los barcos en la bahía y las personas eh, en lo que es la parte de, de, la de la... mañana para si alguien tiene más información también a qué hora va a ser la conferencia de prensa mañana va a ser va a ser a la una y media ¿Dónde? y va a ser en la misma estatua de Cristóbal Colón allá atrás para para ver la diferencia ponerle el martillo y la hoz qué tiene que ver el martillo y la hoz con el señor este que mataron no entiendo es que no entiendo eh, es una agenda de verdad eh, claro. tenebrosa y peligrosa yo creo que lo más importante, yo lo decía, es enseñar también a las nuevas generaciones y como tú lo decías, para que no se dejen manipular mentalmente. 
porque yo soy fiel eh, y firme mi, mi idea de que todo lo que te pintan que es gratis es mentira. Eso no existe. Y ninguna economía, nada que te digan a ti que va a ser gratis es verdad. Así que eso es la, la que ellos usan también. Y que al final... Dice, dice que no, dice que en América no, there's no free lunch, no hay almuerzo gratis. Y esto lo está contando. Acuérdate que las razones de que iban a hacer los productos supuestamente más baratos de China, mira cuánto lo ha costado este país completo, porque salió de hace cinco meses que tú y yo estuviéramos hablando y tú me dices, mira, va a haber una guerra nuclear, te digo, es posible, Daniel, mira, va a haber una tercera guerra mundial, es posible, pero un virito que pasó por Shanghai, se pasó por Beijing y acabó con lo que es eh, nuestros países, yo eso no, nunca te lo hubiera yo eh, esperado, pero vamos a ser bien claros, lo que dijiste ahorita de la juventud, mira, la agenda de lo que llaman el National Education Association, NEA, que es la unión de todo lo que ve la, la educación a nos, nuestra juventud, de verdad, con nuestro dinero, eh, fíjate, eh, han acabado con ella la parte de jugando con la mente. Fíjate que el profesor que se dijo en FIU que la semana pasada el que iba a la protesta le iba a dar un crédito extra. ¿Pero qué es eso? Para, para, para destruir. Loco, Yo no entiendo eso. Loco, 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 loco. Evelio, nuevamente, entonces, el sábado, eh, ya sea por mar o ya no, sea... No, domingo, 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 14, que traigan su bandera, que traigan su... Eh, se visten de rojo, blanco y azul, y que vamos a apoyar, y vamos a mandar más que todo un mensaje de que no estamos acostaditos, de que no estamos trabajando, de que somos gente de, de, de ley, somos gente que entendemos eh, de justicia, estas personas han cogido desafortunadamente eh, la, eh, lo, lo, las tensiones raciales. Fíjate, eh, ese es lo que ellos hacen. Venden eso para asustar, para crear. Yo no tengo miedo porque ya yo, como te dije siempre, lo más difícil tuviste parte fue enterrar a mi madre, todo lo otro es negociable. Así mismo. Así mismo. Eh. Evelio, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros en esta tarde acá en el programa. Por ahí nos vemos mañana. Estaremos a ti, a ti, a, ti, a tu, a, a tu, a tu eh, audiencia. Gracias por todo lo que ustedes hacen siempre constantemente y los veo mañana. Hablamos más tarde. Que Dios te bendiga. Eh. Gracias, bendiciones. Amigos, amigos, ya lo saben. Si quieres apoyarnos, si quieres estar ahí, lo puedes hacer. Eh, esto es el próximo eh, 14, donde muchos van a estar ahí y compartiendo y sobre todas las cosas, levantar tu voz. No podemos quedarnos de manos cruzadas, no lo podemos hacer. Así que involúcrate, involúcrate en la comunidad para que después no digas. Voy a terminar en esta tarde con algo sumamente importante y me voy a referir a todos esos que te dicen que te quieren dar las cosas gratis. En la vida no hay nada gratis. En la vida lo que sí hay es que trabajar duro, esforzarse para poder tener un buen futuro, para poder darle a tu familia lo que necesita. Pero eso lo único lo vas a alcanzar, no con un gobierno paternalista que te lo dé todo, sino con tu esfuerzo y con tu sacrificio, porque es ahí donde único vas a poder lograr todo lo que te proponga. Enfocarte, trabajar duro, llegar a la meta y después que llegues, saberse mantener. Nos vemos mañana.